0: Podcast e B Metro. Aproveitem a mensagem. Nós estamos dando continuidade à série Somos Amor, sabedoria e discernimento para dias difíceis. Hoje, falando, dando continuidade à série Em 1 João. Lembrando você que nós estamos estudando a primeira carta de João, que João escreve como um pai espiritual para os seus filhinhos. E nós estamos incluídos nesses filhinhos. Espirituais de João através desse milagre vivo que é a escritura a palavra de Deus, nós estamos estudando a primeira carta de João que tem cinco capítulos nesses cinco domingos de janeiro. nós estamos estudando cada domingo um capítulo e hoje vamos estudar o capítulo. Três, também lembrando que a gente traz a contribuição do filósofo, teólogo, pastor James K.A. Smith, que você até encontra o livro que nós estamos usando como referência, Você é Aquilo que Ama, lá no nosso Instagram, para você ter maiores detalhes, para poder comprar, adquirir esse livro e ler esse livro conosco. E o título da mensagem de hoje é Conhecendo o Grande Amor, os filhos de Deus versus os filhos do diabo. Nós vamos fazer um pequeno resumo do que nós vimos até aqui. Na primeira mensagem, no capítulo 1, nós vimos que Deus é luz. Então, você pertence a Deus, ande na luz. Esse é um resumo do resumo do resumo. Deus se revela a nós, nós somos transformados por essa revelação e essa revelação vai gerar novos hábitos. Por isso, nós temos sistematicamente falado de uma fé que se manifesta em Ações, uma, um amor que é, que é manifestado em ações. Esse é o resumo do resumo do resumo do capítulo 1 no capítulo 2 nós falamos semana passada sobre os três testes de avaliação da vida cristã, lembrando sempre que aqui nós temos a intenção o intuito de você, todas as mensagens dessa série, você fazer um check up você fazer aí uma avaliação da sua vida espiritual, da sua vida com Deus, de como está o seu coração para se preparar para o ano que está começando e saber como agir, como falar, como tomar decisões como se relacionar com outras pessoas, a melhor forma de você realmente manifestar e testemunhar Cristo na vida e na sociedade. E aí nós vimos então no capítulo 2 que João propõe três testes, né? Ele começa o capítulo 2, nós falamos na semana passada, corrigindo três visões deturpadas sobre o pecado. A primeira, o fatalismo, aquela ideia de ah, se todo mundo peca, então não tem jeito, vou pecar à vontade. Segunda visão que ele corrige errada é a graça barata, ah, se Jesus já morreu pelo meu pecado, ele já me perdoou, então eu vou pecar porque está perdoado. E o terceiro é uma severidade muito, muito exagerada. Né? É aquela coisa, se você pecar, é o oposto. né Se você pecar, não tem perdão. E João nos mostra que nenhuma dessas três visões reflete o Evangelho. Nenhuma dessas três visões reflete o Evangelho. E aí o primeiro teste que ele propõe é o teste da obediência. Como que eu tenho certeza que eu o conheço? Eu tenho certeza que eu conheço se eu guardo o seu mandamento que é igual à obediência, ou seja, se eu obedeço à palavra de Deus, se eu obedeço ao Espírito de Deus, se eu obedeço à revelação de Jesus é, para nós manifestada na Escritura, esse é o primeiro teste. O conhecimento de Deus, lembrando, né, sempre com a contribuição do James Smith, a partir também do, do próprio texto de João, não é intelectual, ele passa por amar a Deus acima de todas as coisas. Portanto, a obediência ela não é motivada pelas coisas que eu sei corretamente, mas ela é motivada por aquilo que eu amo corretamente. Eu posso ter muitas informações corretas sobre Deus e não amar a Deus acima de todas as coisas. E aí a obediência ela fica prejudicada. O segundo teste é o teste do amor. O cristão é um homem em quem o mandamento de amor de Cristo diariamente faz se cada vez mais real. Essa é uma frase linda do William Barclay, grande comentarista bíblico. O cristão é um homem em quem o mandamento de amor de Cristo diariamente faz cada vez se cada vez faz se mais real. Para João, o cristianismo é progresso no amor, ou seja, eu cresço espiritualmente quando eu cresço em Amor. E a pergunta que fica para nós é o quanto eu tenho amado as pessoas à minha volta. O quanto eu tenho amado a minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais. O quanto eu tenho amado meus vizinhos, meus familiares, meus colegas de trabalho. O quanto eu tenho amado as pessoas à minha volta. Lembrando que nós estamos numa luta. O mundo não é um local tranquilo, o mundo é um local que está debaixo do maligno. Inclusive nós vamos falar bastante disso hoje. E nesse sentido existe uma mentalidade contrária à mentalidade do reino de Deus, que tenta roubar o nosso coração, tenta ocupar o amor maior do nosso coração, por isso existe uma luta pelo nosso coração, o James Smith vai chamar isso de liturgias seculares, são Coisas nesse mundo, narrativas nesse mundo, no shopping, nos estádios, nas universidades, em todos, nos filmes, nas séries, nos livros, são narrativas que permeiam o nosso mundo, que têm valores diferentes, que tentam roubar o nosso coração e nos transformar em outro tipo de adoradores ou adoradores de outra coisa que não o Senhor. E aí, o teste número três é permanecer. E aí João fala no capítulo 2, lá no finalzinho, da unção do Espírito, a unção do Santo, que nos ensina todas as coisas. E essa unção, essa capacitação sobrenatural, essa, essa capacitação que vem do alto, que nos permite reconhecer o espírito de apostasia que permeia o mundo, os anticristos, os falsos evangelhos, o falso ensinamento. E esse mesmo espírito, essa mesma unção, nos capacita a permanecer. E hoje... Nós vamos explorar então o capítulo 3 de 1 João e eu vou fazer como na semana passada. Eu vou lendo trechos e vou falando com vocês, vamos conversando e a gente vai ler o capítulo inteiro. Na verdade eu quero começar nos versículos 28 e 29. O 29 do capítulo 2 eu nem falei na semana passada que eu disse que ele ligava com o 3. Então nós vamos ler de 1 João 2, 28 a 29 até 1 João 3, de 1 a 3. Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Esse trecho é um trecho incrível, maravilhoso da carta de João, da primeira carta de João. Inclusive o versículo 1 do capítulo 3 tem aquela música do Diante do Trono lá no disco 1. Vede como é grande o amor do nosso Pai. E... Enfim, é uma coisa maravilhosa e nós vamos refletir algumas coisas aqui em cima desse trecho. Primeira coisa, esse é um amor de outro planeta, essa é a nossa verdadeira esperança. Aqui nós vemos nessa transição do capítulo 2 para o capítulo 3, uma explosão de admiração do apóstolo João. João vem falando de todos aqueles testes da vida cristã e ele começa a falar da capacitação do Espírito Santo e aí ele termina o capítulo 2 falando, olha, permaneçam nele, filhinhos, com carinho, com afeto, com amor, como diria a música do Chico Barque, com açúcar e com afeto, permaneçam nele, filhinhos, para que quando ele se manifestar a gente tenha confiança, a gente não seja envergonhado e aí ele para e tem uma grande explosão e eu amo essas explosões dos escritores bíblicos diante do mistério, do, da revelação do amor de Deus, do mistério do evangelho. Isso acontece na transição de Paulo, do apóstolo Paulo, lá de Romanos 11 para o 12, quando ele diz, quem pode conhecer a mente de Deus e quem pode saber os seus propósitos? E aqui nós temos João também tendo essa admiração, essa explosão, de adoração diante do mistério revelado em Cristo Jesus, diante do mistério, do evangelho, da graça de Deus, da tremenda graça que nós cantamos hoje, dessa, dessa profunda graça revelada em Cristo Jesus, em nosso favor, em nossa direção. E ele, ele começa o capítulo 3 dizendo, vejam, vejam. E aqui a palavra no original é contemplem com atenção. Parem para meditar. Pare e olhe, pense, reflita e medite. Não é simplesmente veja passando não é simplesmente veja de qualquer jeito, veja da forma correta. Contemplem. Contemplem. Como é grande e a palavra traduzida para grande ela é uma expressão é um hebraísmo que é muito difícil de ser entendido inclusive no próprio grego e claro o novo testamento foi escrito em grego mas é uma é uma coisa que vem ali do do, do idioma da mentalidade que diz de que planeta esse amor veio por isso que eu disse que esse trecho aqui é um amor de outro planeta de que planeta de que lugar ele é tão incrível que eu não sei de onde ele veio. É um sentido de espanto, de admiração profunda. Por isso que João está dizendo, olha, contemplem, vejam como é grande, como é inigualável, como é único o amor que o Pai nos deu, que o Pai nos concedeu. Esse amor é inigualável. Esse amor é inigualável. E muitas vezes nós nos acostumamos a falar do amor de Deus. E cantamos e falamos do amor de Deus, tanto que nós nos acostumamos. E nós não refletimos, nós não paramos, nós não meditamos, nós não sentimos da forma correta. Como o amor de Deus é maravilhoso. Como o amor de Deus é de outro planeta. Como o amor do Pai, o amor do pai é algo... Estrondosamente maravilhoso nas nossas vidas e nós devíamos ser, deveríamos ser constantemente, diariamente impactados por essa realidade, por essa, por esse presente que nos foi dado. E esse amor é inigualável porque primeiro, o Pai, ele prova o seu amor dando Cristo para nós. Então a primeira coisa, como que a gente entende o amor do Pai? O amor do Pai é provado quando nós vemos que ele dá Cristo em nosso favor. Mas nós não éramos merecedores desse presente. Ele nos entregou Cristo em nosso lugar, a nosso, em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. É o que diz lá em Romanos 5,8, veja aí comigo, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores quando nós não merecíamos, quando nós não éramos bonitinhos, quando nós não tínhamos feito nada, nós não estávamos bem na fita, Deus demonstrou o seu profundo amor inigualável, dando o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio filho. E aí o versículo, talvez um dos mais famosos de toda a Bíblia, certamente o mais famoso do Novo Testamento, João 3,16 que diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A música do meu querido amigo Massalso Sugihara, que foi interpretada por muita gente, o Baru, que gravou também. Tanto amor, tanto amor ele tem por mim. Ó oh, Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver. Esse amor inigualável do Pai. E mais do que isso, esse amor não só nos salva, não só Cristo faz a propiciação, como nós falamos na semana passada, retira a ira do Pai quanto ao nosso pecado, ele não só paga os nossos pecados em nosso lugar, mas esse amor inigualável nos torna filhos de Deus. Que honra poderosa! Nós nos tornamos filhos do Rei do Universo. Deus nos chama de seus filhos e agora Ele nos dá a segurança de que como seus filhos nós somos herdeiros e co-herdeiros juntamente, com Cristo, a gente que não tinha nem lugar para sentar na mesa, agora nós temos um lugar de honra igual ao filho de Deus. Eu me lembro muito da história, no Antigo Testamento, de Mefibosete, filho de Jonatas neto de Saul. Jonatas era o melhor amigo, amigo de alma de Davi, mas era neto do seu inimigo, e potencialmente um inimigo ali, né, como eu já disse, um inimigo em potencial porque ele também era da antiga dinastia, ele era descendente da antiga dinastia. E Davi pergunta se há algum filho de Jônatas vivo, e Mefibosete era especial, ele, tinha uma, ele era aleijado, e ele vivia completamente afastado do palácio, ele vivia em condições precárias, e quando Davi fica sabendo que o filho do seu melhor amigo, que potencialmente poderia ser um inimigo, Está vivo e nessas condições Davi manda trazê-lo. E Mefibosete se refere a si mesmo como um cachorro. E ele diz, como é que eu vou comer das migalhas da mesa do rei? E Davi disse, você não vai comer das migalhas da minha mesa. Você vai ser tratado como se fosse o meu filho. Vai ter um lugar especial à mesa. Você vai receber todas as honras e todos os direitos de um filho meu é isso que o evangelho faz conosco é isso que Deus faz conosco através do amor dele em Cristo Jesus nós somos tornados herdeiros e cordeiros de todas as promessas de Cristo nós somos filhos mas agora vai além vai além além de sermos filhos nós ainda recebemos algo a mais eu só quero ler aqui dois trechos de Romanos 8 o capítulo, o capítulo 8 é poderosíssimo, nos versículos 14, versículo 14, diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, se eu sou guiado pelo Espírito, aqui em João a terminologia é a unção do Espírito, a unção do Santo, se você tem a unção do Santo Espírito, se você tem essa capacitação interior do Santo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Romanos 8, 16 e 17 diz o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Na versão mais antiga diz, diz testifica que somos filhos de Deus. O Espírito Santo fala ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele disse somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Como o Salmo 8 diz, já foi lembrado aqui hoje pelo Andressa, como, quem somos nós para sermos dignos de receber qualquer parte da glória? Quem somos nós para que ele se lembre de nós? Mais do que se lembrar, Deus nos coloca na sua mesa e ele nos chama de filhos. João 1, 12, 13, o próprio apóstolo João no seu evangelho, no prólogo maravilhoso do seu evangelho diz, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, preste atenção, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E aqui vem a segunda parte dessa, dessa verdade maravilhosa, nós não somos apenas chamados de filhos, nós não somos feitos legalmente filhos, mas existe um milagre operado pelo Pai, que nós e pelo Espírito, através do sacrifício de Cristo Jesus, que nós somos transformados em filhos de Deus, nós recebemos uma nova natureza. É como se o nosso DNA fosse transformado, fosse mudado. E nós agora não somos simplesmente adotados, mas agora nós por um milagre nos tornamos, na analogia, como se fossem filhos de sangue. Como se de repente o nosso DNA batesse com o DNA do pai adotivo. É isso que acontece espiritualmente conosco. Deus não, nos apenas, não apenas legalmente nos chama de filhos, mas agora o Pai nos dá uma, uma natureza, e essa natureza é a natureza divina, essa natureza é a natureza igual à de Deus. Claro que nós não nos transformamos em Deus, eu preciso fazer essa ressalva aqui, porque tem gente que deturpa isso. Nós não nos transformamos em pequenos deuses, mas nós recebemos a natureza para que nós nos tornemos semelhantes a Cristo Jesus, buscando a imagem de Cristo Jesus. O cristão verdadeiro ele não faz para ser. Ele não faz para ser filho de Deus. O cristão verdadeiro, ele vive a vida cristã porque ele já é filho de Deus. Essa é uma diferença muito, parece simples, parece um jogo de palavras, mas faz toda a diferença na nossa vida. O mundo não conhece o amor de Deus. É o que diz o versículo 3. João diz lá no seu prólogo, ele veio para o que eram seus e os seus não receberam. João 15, a oração de Jesus, o diálogo de Jesus com seus discípulos, um pouco antes da sua crucificação, ali no Getsemane. Jesus diz, o mundo me odeia e o mundo também vai odiar vocês, por minha causa. São reinos em colisão, como diz o Henry Wright. São reino, é o reino de Deus versus o reino deste mundo. É o pai versus o príncipe deste mundo. Claro que não duas forças iguais. Por isso que o James Smith, no seu livro, que abre a sua trilogia de liturgia cultural, de onde é, o resumo dessa, dessa trilogia é o Você é Aquilo que Ama, mas na trilogia um pouco mais acadêmica, onde ele trabalha mais demoradamente os assuntos, o primeiro livro chama-se Desejando o Reino. E ele diz que o cristão é aquele que verdadeiramente deseja o reino de Deus. O reino de Deus. Por isso que é importante lembrar, junto com James Smith, que conhecer a Deus é mais do que o conhecimento certo. É caminhar com Deus. E a pergunta é, ao me amar ele me tornou filho. Ele me tornou legalmente filho. E ele me tornou espiritualmente, internamente, na natureza me tornou filho. E a grande pergunta é, eu tenho contemplado, eu tenho vivido o amor de Deus. Nós temos contemplado, nós temos nos maravilhado com o amor de Deus. Com o amor do Pai. Eu tenho vivido como filho de Deus? Essa é a grande pergunta aqui. E aí nós vamos continuar. Agora no versículo 2, semelhantes a ele. Agora a esperança do que nós, ele falou do que nós somos, e agora a esperança do que nós seremos. Os filhos de Deus estão sendo aperfeiçoados na imagem de quem Deus é. Ele disse aqui né, no versículo 2, olha só. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 2 Coríntios 3, 18, diz, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é o Espírito. Em outro lugar, o apóstolo Paulo diz, nós vemos como por um espelho, lembrando que o espelho, naquela época era um espelho que a imagem era deformada, era embaçada, não era esse espelho bom que nós temos hoje. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Coríntios, e nesse texto é, nós ainda vemos desfocado, nós ainda vemos deturpado, nós ainda vemos embaçado, mas um dia, um dia, nós teremos a nossa face descoberta, os, 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 os véus cairão da nossa face. E nós contemplaremos, contemplaremos a Cristo como Ele é. Como João diz aqui, nós o veremos como Ele é. Nós o veremos como Ele é. E aí nós seremos semelhantes a Ele. Aqui é uma coisa interessante. Nós já somos filhos de Deus. Mas nós ainda aguardamos o dia que nós seremos totalmente transformados à imagem de Deus. Nós já somos, mas ainda não. Nós ainda estamos nesse processo, nós ainda não manifestamos a Deus e refletimos a Deus 100%, porque nós ainda não contemplamos a Cristo como Ele é. Nós vamos crescendo no conhecimento de Cristo, ao viver com Cristo, ao amar a Cristo, a viver no corpo de Cristo, e isso vai aumentando a nossa revelação, e aumentar a nossa revelação nós vamos nos transformando cada vez mais, na imagem de Deus, mas ainda estamos num processo mas um dia no último dia, no dia do Senhor, nós o veremos como ele é, e nós seremos transformados, 1 Coríntios 15 fala desse mistério, é um texto maravilhoso e eu quero ler os versículos 51 e 53 que o apóstolo Paulo diz eis que eu lhes digo um mistério se é mistério para Paulo, é mistério para nós nem todos dormiremos mas todos seremos transformados num momento, olha só todos seremos transformados é a mesma linguagem de João nós seremos transformados quando vimos o Senhor, num momento num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. No último dia, se nós estivermos mortos, nós já ressuscitaremos transformados, se nós estivermos vivos, nós seremos transformados e o que é corrupto, vai se tornar incorruptível, o que é mortal vai se tornar imortal nós seremos como Deus é, como Cristo é Romanos 8 18 a 24 diz considero, o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto de Romanos, que nós estamos usando bastante paralelo a João 3 primeiro João 3 considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, veja a glória ainda vai ser revelada. Nós ainda aguardamos, nós já somos filhos, nós já nascemos de novo pelo milagre do Espírito Santo, do Evangelho, mas nós ainda aguardamos sermos, aguardamos ser transformados totalmente. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, comendores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito olha que coisa linda, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, aí você fala mas nós já não fomos adotados como filho nós já fomos adotados como filho mas nós ainda aguardamos a adoção completa isso que o apóstolo Paulo, ele não está contradizendo João, ele está falando a mesma coisa, ele está tendo a redenção de nosso corpo, João fala, nós já somos, mas nós ainda seremos. É o que João diz no versículo 2 do capítulo 3. E Paulo termina dizendo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que não se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Essa é a nossa esperança. E aí João fala a mesma palavra que Paulo. Ele diz aqui, né? Todo aquele que nele tem esta esperança, a esperança de que nós recebemos o amor do Pai, a esperança de que nós fomos transformados em filhos, a esperança de que um dia nós seremos completamente transformados à imagem de Cristo Jesus, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Assim como ele é puro. Nós sabemos que nós somos filhos, nós sabemos que um dia nós seremos como ele é, mas essa transformação começa agora E qual é essa esperança? Essa esperança eu chamo de perspectiva de eternidade. O que falta para nós no mundo de hoje, como cristãos, e eu falo por mim, é uma perspectiva de eternidade. As liturgias seculares, o mundo, seduz tanto o nosso coração que nós perdemos o foco de eternidade. Nós colocamos o foco nos nossos 80, no melhor dos, dos cenários, 90, 95 anos que nós vivemos aqui. Nós perdemos a perspectiva de que um dia o Senhor vai voltar e nós seremos transformados e toda a criação será redimida. Essa é a perspectiva de eternidade que me faz, que se torna necessária para a vida cristã de acordo com o apóstolo João e que me ajuda a desejar o reino de Deus e me ajuda a desejar as coisas que Deus quer. A perspectiva de eternidade calibra o nosso coração para que a gente ame a coisa certa e amando a coisa certa, como diz o Smith, os nossos hábitos serão formados da forma certa e ao ter hábitos que formam da coisa, são formados do jeito certo, eu vou ter uma vida cristã verdadeira. O John MacArthur coloca assim, a esperança permanece em Cristo, lá no versículo 28 do capítulo 2, a esperança faz da justiça um hábito, olha aqui a palavra hábito no versículo 29, a esperança magnifica o amor de Deus, no versículo 1 do capítulo 3. A esperança antecipa a vinda de Cristo, ama a volta de Cristo, no versículo 2. E a esperança deseja ser igual a Ele, no versículo 3. Se os nossos hábitos, como diz o Smith, são formados pelo nosso ideal de boa vida, e boa vida é igual à esperança final, onde eu coloco a minha confiança final. A pergunta que fica para nós é, eu tenho tido a perspectiva de eternidade? Eu planejo a minha vida, eu planejo o meu ano, eu planejo minhas ações com a perspectiva de eternidade? Eu tenho verdadeiramente desejado o reino de Deus? E aí João continua dizendo, nos versículos 4 a 10, todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado, todo aquele que nele permanece não está no pecado todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu Filhinhos, não deixe que ninguém os engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado Porque a semente de Deus permanece nele Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo Quem não pratica a justiça não procede de Deus E também quem não ama seu irmão Aqui João propõe uma forma fácil e simples Embora muitas vezes seja simples no falar Mas difícil na aplicação disso de enxergarmos quem são os filhos de Deus a partir de nós E se somos filhos de Deus ou se somos filhos do diabo Aqui João está lidando com a crença gnóstica De que a matéria é relevante Lembre-se, ele está escrevendo contra hereges Que estão pregando dentro da igreja de Cristo A matéria é irrelevante Ela é menor, o que importa é o mundo espiritual Então se aqui é irrelevante Se eu peco, isso não tem consequência e João vai mostrar, isso não é o evangelho O pecado tem consequências e consequências reais então, o que ele está querendo dizer é o seguinte agora precisamos viver em santidade existe uma necessidade e agora, não, não tô, eu não vivo em santidade porque eu estou esperando a segunda vinda de Jesus aqui ele liga a necessidade de viver em santidade com a sua primeira vinda com a sua primeira vinda que nós celebramos no advento com a sua encarnação, com a sua crucificação com a sua ressurreição onde Cristo veio e destruiu na cruz as obras do diabo. João vai dizer, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio e destruiu as obras do diabo, e por isso nós temos o dever de viver em santidade. E aqui ele faz duas sessões em paralelo, veja aí comigo. A primeira é dos versículos 4 a 7, e a segunda é dos versículos 8 a 10, e elas são bem paralelas, então a introdução. A frase é muito parecida que introduz essas sessões Todo aquele que pratica o pecado Nos versículos 8 a 10, aquele que pratica o pecado Qual é o foco dos versículos 4 a 7? Uma definição de pecado E João diz, pecado é transgressão da lei Ele é simples e direto Ele não dá muita volta como Paulo Pecado é transgressão da lei Nos versículos 8 a 10 ele fala da origem do pecado O pecado começa no diabo No adversário, Satanás como a vinda de Cristo combate isso? A primeira vinda de Cristo, ele diz, ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nos versículos 8 a 10, ele diz, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E a conclusão é, todo aquele que nele permanece não está no pecado. E nos 8 a 10, ele diz, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Então, pecado para João é a transgressão da lei. A nossa natureza carnal nos leva a pecar. Quando nós não somos nascidos de novo, ou não éramos nascidos de novo, nós tínhamos uma natureza pecaminosa que só nos levava a pecar. Nós éramos escravos do pecado. E transgredimos a lei, ou seja, não tínhamos forças em nós mesmos para vencer a lei. A lei manifestava a nossa pecaminosidade. A lei existiu para dizer, provar que não existia justo nenhum que nós não conseguimos cumprir a lei. Nós tínhamos desejos e hábitos contrários à natureza de Deus. Efésios 2, 1 a 3, o apóstolo Paulo diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam, olha só, a presente ordem deste mundo. Isso é uma transgressão contra Deus, seguir o príncipe desse mundo. O príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, olha só o que é a transgressão da lei. Todos nós também vivimos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Romanos 6, também o apóstolo Paulo fala sobre isso, nos versículos 11 a 13, ele diz: Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado... Agora ele vai pintar como era, antes do novo nascimento. Continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Ou seja, o pecado dominava os corpos mortais. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. E aqui eu quero dizer, Deus nos deu uma nova natureza, mas a santificação é em cooperação com o Espírito de Deus. Por isso que ele diz, não permitam que o pecado continue dominando. Não ofereçam. Ofereçam-se a Deus. Aí João até fala lá em cima, né, que eu tinha lido é, no versículo, aqui no acho que é no versículo 6, que ele diz, filhinhos, não deixe que ninguém os engane, é aquele que pratica a justiça, ou seja, existe a nossa parte. A origem do pecado, a gente não vai elaborar isso aqui, João diz, é Satanás, o príncipe deste mundo, o inimigo de Deus. E aí Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados, e João já trabalhou isso no capítulo 1 e no capítulo 2, nós já falamos sobre isso. Ele é o nosso advogado, ele intercede por nós, ele nos perdoa, Paulo fala isso em Romanos 8, de 1 a 4, de uma forma tão linda Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte Olha que coisa linda como a transgressão da lei é vencida por Cristo E Cristo cumpre a lei em nosso lugar Ele diz aqui Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne Deus o fez, enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, Cristo pagou o preço pelo pecado, Cristo agora nos libertou da escravidão do pecado. E além disso, ele destruiu as obras do diabo. Cristo Jesus expôs o diabo à vergonha. Cristo Jesus expôs o engano do diabo. E aí João vai voltar a nos dizer que só existem dois tipos de pessoas nesse mundo. Os filhos de Deus ou os filhos do diabo. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. E existe uma crença popular de que todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas João nos mostra aqui que não. Se nós disséssemos que todos são filhos de Deus, nós estamos menosprezando o amor e o poder do evangelho do novo nascimento. Os filhos do diabo são os que são dominados pelo pecado, os que permanecem no pecado. E, de acordo com João, são aqueles que praticam a injustiça, não amando o próximo. Os filhos de Deus, de acordo com João, nós acabamos de ler, não permanecem no pecado, praticam a justiça e amam, o próximo, e amam o próximo e aí a grande pergunta é se a justiça é prática o que meus hábitos tem mostrado, que eu sou filho de Deus ou um filho do diabo é uma expressão forte, eu tenho praticado a justiça ou a injustiça, eu tenho praticado o amor ou eu tenho praticado o ódio nós vamos falar disso aqui na última sessão já caminhando para o nosso final se eu já não sou e a, a pergunta da aplicação se eu já não sou mais escravo do pecado eu tenho vivido pelo espírito ou eu tenho vivido pela carne e João continua agora dando um exemplo prático do que é ser um filho de Deus e do que é ser um filho do diabo nos versículos 11 a 18 ele diz esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio que nos amemos uns aos outros não sejamos como Caim que pertencia ao maligno e matou seu irmão e por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu, irmão, de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Os filhos de Deus são aqueles que praticam o amor. São aqueles que praticam o amor. João ecoa as palavras do próprio evangelho que ele escreveu em João capítulo 15 onde Jesus fala sobre isso. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, nós seremos um, vocês serão um como eu sou um com o Pai. E o mundo vai odiar vocês por isso. Existe um embate entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E aí ele coloca Caim como Ele coloca Caim como protótipo desse mundo. Caim é colocado como um exemplo de filho do diabo, enquanto Abel, que não é mencionado pelo nome, mas nós sabemos, é colocado como um exemplo do filho de Deus. E aí Caim odiou Abel, porque as obras de Abel eram justas. O mundo odeia Cristo e por isso também nos odeia. O mundo pertence ao diabo, Jesus veio destruir as obras do diabo, por isso o diabo nos odeia, porque nós somos representantes de Cristo Jesus. Os filhos de Deus odeiam, e por isso os filhos do diabo odeiam, e por isso são assassinos, como Caim foi assassino de Abel. Abel representando a linhagem de Cristo Jesus e Caim representando os filhos do diabo. E aí, no versículo 16, o apóstolo João diz que o nosso maior exemplo é Cristo Jesus. Ele diz isso claramente, ele diz. Jesus Cristo deu a sua vida por nós E por isso nós devemos dar a nossa vida Nós fomos amados Recebemos o grande amor do Pai em Cristo Jesus Queridos, agora é nossa obrigação É amar de volta Demonstre amor Ame Os filhos de Deus são chamados a amar em Ação Por isso que aqui seria útil A gente resumir, já caminhando para a nossa conclusão Essa passagem Acerca do ódio e do amor O ódio caracteriza o mundo, o ódio é aqui colocado como Caim, que é um protótipo desse mundo. Esse ódio se origina no diabo e leva a homicídio, e é uma evidência da morte espiritual. Às vezes não um homicídio verdadeiro, mas um, é, ele, ele é como se fosse um homicídio e leva a morte. No caso de Caim, levou mesmo, e de muitos outros casos, mas é a evidência de morte espiritual. O amor caracteriza a igreja e o protótipo da igreja, o modelo da igreja é a seu cabeça, Cristo esse amor se origina no Pai e ele nos leva ao alto sacrifício, o sacrifício próprio e é uma evidência da vida eterna, e aqui João é, vai terminar dizendo uma coisa muito interessante versículos 19 e 24 do capítulo 3 assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas amado, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e receberemos dele tudo o que pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada, e este é o seu mandamento que creiamos no nome de seu filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu Às vezes a dúvida vai bater no nosso coração dos, do melhor dos cristãos será que eu fui salvo? será que eu nasci de novo? será que eu experimentei da graça de Deus? e João propõe uma esperança e uma certeza que nós podemos nos agarrar nela a qual nós podemos nos agarrar ele diz que é muito simples e fácil ele diz, veja o amor o teste prático para saber se você é filho de Deus ou filho do diabo é o amor se sentimos que o amor pelo próximo flui no nosso coração, ah, meu querido, você pode ter certeza de que você está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Se você vê esse amor, se você sente esse amor, você tem certeza de que você está em Cristo Jesus. E aí o apóstolo João vai dizer, isso é maior do que o nosso coração, querendo dizer, olha, Deus sabe mais. O nosso coração é enganoso e muitas vezes nós vamos ter dúvida enganosa. Mas olhemos para a nossa conduta de amor. E aqui nesse terceiro domingo de janeiro, eu quero que você olhe nessa, nesse final dessa mensagem. Se você tem andado em amor. E eu quero terminar aqui com três benefícios desse trecho. Que é um resumo desse trecho de se viver em amor. O primeiro benefício nós temos a certeza da salvação, isso está lá nos versículos 19 a 21, se você quer ter certeza, se o Espírito testifica no seu coração, ande em amor, ande em amor, segundo benefício de se viver em amor, as orações são respondidas, o apóstolo João diz aqui, né, Uh, amado se o nosso coração não nos condenar temos confiança diante de Deus e receberemos dele tudo o que pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos nosso coração já está tão aliado ao coração de Deus que nós o que pedimos agrada a Deus e ele nos responde e terceiro benefício de se viver em amor a presença permanente permanente do espírito em nós nós não seremos abandonados, nós não seremos deixados para viver sozinhos a vida cristã, o Espírito Santo estará conosco nos capacitando, nos ungindo, nos direcionando, nos dando discernimento, e ele termina dizendo isso, os que obedecem aos seus mandamentos, permanecem nele, ele neles, deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, vede como é grande o amor do Pai, para conosco. Nessa tarde, eu quero que você seja impactado pelo Espírito Santo de Deus, para você refletir profundamente, contemplar profundamente no amor, no amor do Pai. De Cristo Jesus, no amor do Pai. Em Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo que nos regenera. Que a graça de Deus esteja na sua vida, que as consolações do Espírito acompanhem você nessa semana, a sua família, que você seja direcionado, que você faça o seu autoexame. Se você vive em amor, se você busca a graça de Deus em amor, se você tem desejado o reino de Deus acima de todas as coisas, se você anseia pela volta de Cristo Jesus e tudo o que nós falamos aqui nessa mensagem, nesse autoexame que nós temos feito. Um grande abraço. Fique ligado sempre na EB Metrô. Acompanhe as nossas redes esteja sempre conosco para saber tudo, tudo o que acontece. Um grande abraço e até semana que vem.